0: 嘿、hey, ，大家好，我是悠悠，欢迎大家来到我的加拿大移民养娃日志。今天呢，想给大家介绍一下加拿大的冰上运动。呃，为什么这样？呃、为什么想起来这样的一个话题呢？呃，是因为我们万锦市这个市政府门口啊，有一个水池子啊，那个到冬天的时候呢，就冻成了冰。冻成冰以后呢，市政府就免费每天给大家把这个冰清好了以后，让大家免费来滑冰。大家呢就可以带着自己的冰刀啊，然后这个在那滑一下。那么这个是从每天上午的十一点要开到晚上的九点的啊，时间非常长。这个大家可以随意去滑。呃，我那我我我们呢和邻居们呃两家呢也经常一起去。那之前啊，我们家只有这个呃妹妹和爸爸会滑啊。爸爸因为是哈尔滨哈尔滨的嘛，那个从小这个到冬天体育课就是滑冰课。啊，爸爸这个小时候就会，那妹妹呢是九月份刚刚学会的，啊，但是妈妈和哥哥就比较衰了，就都不会，啊，但是呢，这个忍不住手痒心痒啊，所以还是这个这个啊，买了一个冰刀想试一下，结果呢，等穿上冰刀之后，你会发现，哎，可爱的小妹妹，不、呃、是，就伸出了这个呃戴着小手套的手，说妈妈来，我来扶着你吧。你想一个四岁的小朋友啊，呃，这个要扶一个。奔四的老母亲，这个老母亲面子上这也挂不住啊，所以这个悠悠就励志了一把啊，今年这个已经备齐了，这个运动服，呃，这个头盔，然后呢，这个报了，呃，自己的第一节滑冰课啊，这个前天已经开课了，这个老母亲终于上了第一节滑冰课，这个呢要回想一下，我在六年级的时候呢。呃，这个曾经和小姐妹们一块儿去滑过那么两三次，哎，多少能够站在冰上，能够能够像一个正常人一样行走哈，哎，但是呢，原来这个世界上真的有肌肉记忆这码子事儿，这没想到这一上冰啊，真的这么推两下就滑出去了，这一节课，呃，一个小时二十分钟啊，就摔了两个屁墩儿，所以还是。哎，我我我这个悠悠对自己还是蛮有信心的啊。首先很惊喜然后其次还蛮有信心的，所以我这个认为一定能够追上我们家小珍珠的速度哈、啊。啊、呃，这以后绝不能怂的让一个四岁的小姑娘扶着自己啊，一定要自己能够在冰上像一个正常人一样行走啊，这个奔跑。所以呢，呃，这就引发了一个新的问题，我也是自己瞎琢磨说，那我们到底有？这个加拿大到底有多少冰上的运动呢？这个呢，呃，另外一个话题就是我先生呢，之前他们谈了一个项目，就是跟加拿大的一个冰壶奥运会的世界冠军要，呃，本来想做一期冬令营，结果呢，这个放出去报名以后，发现除了专业队儿，这个散客几乎没人报。后来发现为什么呢？这就是国内的这个冰壶的运动，这个群众基础太少了，大家都没体验过。也不知道是咋回事儿，啊、呃，其实呢，当时我在给他们那个宣传里面写的特别直白，我说冰壶这个特别容易，因为你不需要会滑冰，你只需要会擦地就行了，啊、呃，我不知道大家有没有这个这个这个，呃，看过这个冰壶比赛，啊、呃，实际上呢，就是呃，其实还是非常容易的，它呃和这种竞技体育比起来，呃，还带有一定的运气和一定的技巧。啊，所以实际上它是一种，呃，有点类似于这个，这个这个排球，就是我们去打这个制制一个冰壶过去，然后我们去通过擦地板，然后改变前面的这个这个、这个、这个行道的这种光滑程度，来最后呃让它停在一个合理的位置。那么也通过击打对方的这个冰壶啊，把它击出。这个得分位置来让自己得分，这个还是非常有意思的。为什么呢？因为我给我们家奥斯卡同学买了一个桌面冰壶的一个一个一个游戏的一个一个东西，一个小模型，一个小模具，就是小朋友们就可以在这个桌面上来玩冰壶了。结果没想到这个模具在圣诞节那几天，因为老师啊、呃，圣诞节前哈，老师基本就不太上课了，因为马上放假了，就让大家基本上成天都是在看电影、开 party。这个冰壶这个小游戏带到学校去，几乎是从上学玩到下学，所有的小朋友都在玩，因为确实太好玩了啊！我们家晚上也经常会玩冰壶这个游戏，这个只是在桌面上模拟，都非常非常有意思啊！因为无论你前面打得多好，只要对方的最后一个冰壶把你的冰壶从这个得分区击出，你就清零了，就成穷光蛋了，所以还是非常有趣的一个活动。啊，这个深受这边这个青少年和成年人的喜爱，啊，所以实际上，呃，冰壶也是一个非常有趣的。那么，呃，受这两项运动的感召，哎，我就查了一下哈，发现还有什么呢？还有这个，呃，呃，首先哈，这个大家也知道。加拿大还有冰球非常有名哈、啊，但是呢，就是用什么东西来打冰上的什么东西，就比如说我是打球，我是用这个 hockey 这个杆儿，这种冰球杆儿打球，还是用一种带网子的杆儿打球，哎，这就是衍生出来不同的运动了。那么，呃，再说呢，就是比如说滑雪橇这种啊，呃，就有很多，比如说我滑的是那种塑料的雪橇啊，这这这是这是一种运动啊。像这边的低龄幼儿们都喜欢买一个雪橇。昨天呢，我就，呃，买了一个二手的一个雪橇。我我们社区的一个姐妹儿，这个在网上买雪橇的时候，手一抖，把一个点成了十一个，一下就多了十个雪橇。于是就赶紧便宜卖给大家啊！我们就去收了一个，啊，坐在这么一个像呃稍微前面有点像小船一样的小塑料小塑料盆里面，你随便在外面找个雪坡，哗就滑下去了。哎，呀，小朋友你就很开心。啊、嗯，这是雪橇。那么传统的那种木质的雪橇呢，呃，叫 sliding 啊，大家可以专门找能滑木质雪橇的地方去体验这种怀旧的滑雪橇的这种感觉。那么还有一些雪场呢，能提供狗拉雪橇 ，dogs l e d d i n g 那么就是，对吧？二哈拉着你去滑雪橇，就是、不,不需要坡了，那平地它就可以拉着你跑。哎，这个也很有意思。还有什么呢？还有就是雪胎，叫 tubing。就是咱不用的那种充气的，呃，不是不是汽车的胎，是那种比较大的那种圆圈，像甜甜圈一样那种大的雪胎。然后呢，这个比较大一点的冰场呢，是通过传送带，呃，把你这个勾到这个雪坡上面去，然后再滑下来。那那天呢，我们带奥斯卡和这个小珍珠一块儿去附近的一个雪场玩那那个雪，这个整个雪场这个雪坡的长度是七百多米。啊，还是非常有意思的。但是人呢，因为因为这个特别刺激，所以人巨多。那基本上是要排一个小时的队，然后十五秒滑下来。那就这样呢，这个爸爸带着儿子也玩了两三个小时啊，其其实只滑了两三次、啊，还是不亦乐乎的，非常有趣的。那妹妹呢，因为不够四十二英寸，所以就没有玩成。那后来我们经朋友介绍说，哦，原来还有一些小的雪场，他们的雪坡很短。呃、嗯，所以你可以带着小小小朋友去那边滑 tubing 啊，所以呢在，在这边呢，因为，呃，雪胎还有一个什么好处呢？就是它可以把几个雪胎挂在一起滑，就最多可以挂四个啊。比如说像我们家小珍珠就什么都比较害怕的情况，就可以和妈妈的雪胎挂在一起，两个雪胎一块滑下去，或者一家人四个雪胎一块滑下去。啊，这个就比较适合这种全家有这个低龄、这个小童的这种家庭的需求哈、啊。因为你比如说像滑雪这种啊，还需要这种技巧性的引导，而这种秋冰就完全不需要，这个老少皆宜。嗯，那么除了这种呢，还有就是，呃，像呃雪地行走，呃，因为这边到呃一月底二月初的时候。呃，冰原上的雪就很厚了，但是如果你想看雪景呢、呃，出去 hiking 远足的时候，那你不可能穿正常的鞋，而是要穿这个有上千年传统的一种特制的雪鞋。那么穿的它呢，就是特别大的一个，就像雪,雪呃，比雪板要短，但是比雪板要宽。那么你穿上这种雪鞋以后呢，就可以在雪上行走了。那么还有比较热门的就是冰钓。啊、呃，冰钓魁北克那边可能比较多，安大略湖上也很多。呃，冰钓呢，就是也是老少皆宜的。那么会有一些呃，冰钓的场所会给你预先凿好有长方形的冰洞，然后呢，你就可以去租竿子来啊、呃、下鱼钩去钓鱼了。呃，对。然后还有呢，像雪地自行车和雪地摩托车，那么都是非常宽的胎啊、呃。然后这种在丛林里面穿越也是。呃，非常有意思的，因为你有的时候在，呃，这个靠近林地的，呃，这个路上开车的时候，会发现有一些牌子提示，啊、呃，是说雪地摩托车可能穿行，一定要小心。所以呢，雪地摩托到了冬天也是，呃，非常普遍的，嗯，就尤其是年轻人啊，非常刺激的一个活动。那么还有一些就是稍微偏极限一点的。就比如说这个风筝滑雪叫 snow knitting， 呃、uh, ，snow kiting， snow kiting 呢就是，呃，你这个雪板就是人身上还背着一个风筝，背着一个类似像这个比那个跳伞的伞要小很多，然后这个滑雪的时候，你除了平衡雪板的这种，要要找雪板的平衡，还要找你这个兜起来的这个风筝的平衡啊，所以还是蛮有意思的。这个通常是要在那个安大略湖的湖面上去做这种风筝滑雪的。那么还有一些这个攀冰的活动，就是大家可能有的时候见到那些极限运动，那个鞋底下带很长的那种尖的钉子，那个就是冰瀑攀岩。冰瀑攀岩呢，在加拿大也是俱乐部很多很火爆的一个活动，它会有各种的课程和这个安全措施。但是这个呢，确实还是需要一颗勇敢的心的啊。像我这种刚刚挑那个挑战 skating 的这种老母亲啊，估计还有很长的路要走。OK， 所以呢，这就是加拿大有趣的冰上运动。因为除了在这个，呃，印度尔的这种这种室内的，比如游泳啊，这个滑滑滑啊，啊、呃，这个呃，参加各种课程以外，那冬天呢，在加拿大户外呢，呃，也有更多的选择去让你体验这种冰雪带来的这种快感。呃二零二二年这个北京就要承办冬奥会了哈，这个我我想呢，这种冰上的运动可能会越来越普及，啊、呃，也希望大家啊、呃，如果有机会的话，欢迎大家来体验啊加拿大的啊、呃、这种奇呃多种选择的啊、呃、各种奇葩形式的冰雪运动。好，那今天就到这里，感谢大家的关注。